0: Eccoci qui, bentornati, con il primo ospite della giornata e il primo ospite della convention mantica, la convention legata alle arti divinatorie. Buonasera, Roberto.
1: Buonasera, buonasera Dorian, buonasera a tutti.
0: È un piacere, intanto, un grande piacere riaverti qua. e eh, Anche lo il di tutto tutto. Per lo Zolfo. Quindi grazie mille di essere ancora con noi. Eh, prima di farti la prima domanda del, del giorno, Volevo dire due parole per chi ancora non ti conosce. Roberto Caffiero ha vissuto in un contesto legato alla magia popolare, avendo una nonna che era una famosa comare in un paese di provincia di Napoli. Sin da piccolo ha vissuto in un mondo dove la cartomanzia e la fattuccheria erano cose normali fu iniziata la cartomanzia all'età di dieci anni. Oggi Caffiero cura un blog, un canale YouTube sulla cartomanzia, e tiene corsi legati alle carte napoletane, cosa che poi delle attività di Roberto, di come contattarlo, chiaramente ne parleremo in fondo a questa, questa prima conferenza. Allora, Roberto, dunque, la prima domanda che ti faccio è questa. Ehm, intanto, dove hai imparato a, a utilizzare le Sibille e come, cosa hai trovato, cioè come sei entrato in contatto con le Sibille?
1: Allora, le Sibille era un mazzo che comunque usava e leggeva mia nonna. Mia nonna leggeva sia le Sibille, le napoletane, come sa, e i tarocchi. Quindi le Sibille le ho sempre comunque imparate viste, apprese, da mia nonna, chiaramente.
0: Ok, ma ehm, diciamo, eh, quando sei passato prima dalla... Quando tua nonna ti ha passato prima la, la, l'utilizzo del mazzo di tarocchi quello delle Sibille?
1: No, prima le napoletane poi i Tarocchi e poi le Sibille. Lei nella divinazione usava i mazzi che usava principalmente le napoletane a 20 le famose 26 o i Tarocchi, però anche le Sibille. Le Sibille sono state in, secondo, in seconda fase.
0: Diciamo che hai fatto un percorso Quindi, del primo imparato, quello poi le Sibille.
1: Sì, a me attiravano in primis, ti devo dire proprio la verità, cioè a me le, il mazzo che attirava e attira sempre di più sono i tarocchi, eh? non tanto poi le napoletane a 26, a 40, sono i tarocchi, però si è iniziato diciamo così con le napoletane a 40, nemmeno le 26, parallelamente con con i tarocchi, poi in secondo luogo si si è passato alle Sibille.
0: Ho capito, che tra l'altro tu hai trovato più, più, prima di farti la domanda sulla differenza, hai trovato più facile imparare le napoletane o le Sibille?
1: Allora, eh, la logica di lettura, quindi le varie diciamo così, regole, perché ci sono le regole all'interno della castomanzia, sono comuni in tutti i mazzi, a differenza un po' delle 26, quindi se noi invece parliamo di apprendere i significati di battesimo e le funzioni, sicuramente le napoletane sono un po' eh, più complesse cibi, da un mio punto di vista, eh, poi magari a un altro potrebbe essere chiaramente l'inverso. I significati approfitto col dire che le Sibille non sono i minori dei Tarocchi e non sono le 40 Napoletani. Qualche carta ci può andare per analogia, no? Però non sono, cambiano poi in funzione, eccetera, eccetera. Quindi, parecchi su internet dicono che le Sibille sono i minori dei Tarocchi. Non è vero, completamente nulla. Sono due mondi completamente separati.
0: Ok, allora a, po- a tal proposito faccio subito uh, una domanda che è diciamo un po' una delle domande che mi hanno chiesto in più persone quando sapevano che venivi qui che si sono un po' sbizzarriti eh, la prima però quella il, uno di quelle fondamentali è questa cioè qual è secondo te cioè, qual è la differenza per chi non conosce questi due mazzi adesso parliamo per chi non conosce due, questi due mazzi qual è la, la differenza che c'è tra un mazzo di tarocchi e un mazzo di sibille Parlo sia a livello uh, di Greco che sia a livello divinatorio proprio.
1: Allora, il, il mazzo dei Tarocchi è nettamente più complesso, per varie ragioni, dal mazzo delle Sibille. Questo però non sminuisce la precisione e la capacità di predire con le Sibille. Attenzione. Un altro mito da sfadare è che con le Sibille tranquillamente si possono fare le letture a lungo oggetto, le cosiddette letture a destino. Però nei tarocchi ci ci confrontiamo con altre geometrie, ci confrontiamo con altre funzioni. Poi ci sono i famosi maggiori che ne hanno ancora altre, quindi è è un di più. Da un punto di vista proprio divinatori, i tarocchi sono più complessi. Ecco perché io apro e chiudo parentesi non faccio i corsi dei tarocchi. Sono molto più complessi. La Sibilla, diciamo, sposa un linguaggio più da cucina, ecco qui, più popolare vengono chiamate le chiacchierine in modo volgare, ma a me non piace questo termine, anche perché a Napoli non le chiamano le chiacchierine, mia nonna non le chiamava le chiacchierine, con Mare non dicevano le chiacchierine, che è un termine secondo me un po' più diciamo, moderno, va. Ok? Mm-hmm. E eh, quindi da un punto di vista di detta sono molto, molto pesi, però, per, mazzo semplice, attenzione, perché possono essere ingannevoli, proprio quando... Le, mm? Delle volte le sibille si vanno non a perdere, ma a dire cose che al consultante o al cartomante non interessano nel contesto. Quindi qui c'è la bravura poi di distinguere quello che vuole sapere il consultante e quello che ti dicono le carte. Questo è vero che accade anche con i tarocchi, ed è vero che accade anche con le le napoletane, ma sotto dei punti molto diversi. Mi spiego, se mi pongono la domanda il famoso ritorno d'amore, e uh, sto utilizzando i tarocchi, e uh, nel destino, a breve tempo, comunque più o meno in un tempo ragionevole, c'è un, 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 un groaio che accadrà, i tarocchi punteranno sul grosso guaio, ma anche una grossa gioia. Il, cosa può accadere? Che mi chiedono sull'amore e magari ti muore il, il gatto e ti parleranno del gatto. O, o ad esempio okay. non lo so, viene la nonna a trovarti che non viene da, non so, da tre anni e ti diranno che tua nonna viene a casa questo è un po' l'inghippo della Sibilla. Eh? Okay. ho capito ad esempio quando stava nascendo mio figlio io controllavo con la Sibilla la nascita del bambino no? e usciva il bambino, il vedovo la morte, la disgrazia una cosa bruttissima ok? Lo sai di cosa stavano parlando? Nonostante tutto che era un evento, evento più importante della mia vita per far nascere un figlio, quando nacque mio figlio morì il gatto e nella Sibilla il bambino è l'animale domestico. Quindi Ho bisogna capito. stare attenti a queste a queste interferenze.
0: C'è molta... Beh, intanto salutiamo tuo figlio, allora già che l'hai citato. Eh, mh, ti... Mh... Ti volevo dire, ma eh, per, quindi per quanto riguarda la precisione, diciamo anche con la Sibilla si può
1: arrivare a... Sì, a sì, una... sì, sì, okay. sì, sì. Esistono luoghi, ci sono le famose iniziali, sì sì, 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 sì.
0: Ok. Per chi le Sibille non le
1: conosce, quante sono e come, come si usano? Allora, sono cioè... 52 carte che chiaramente mm-hmm. si ispirano al seme delle carte francesi, 5 no? di cuore però non hanno nulla a che fare con i significati delle carte francesi. Premetto che non conosco le carte francesi, eh? però da quello che ho visto un po' da qualche maestro, le carte francesi non hanno nessuna cosa in comune. Vengono lette dritte e rovesciate, vengono lette dritte e rovesciate anche i tarocchi. Una cosa che proprio dovete scappare quando vedete quei cartomanti, che la carta rovesciata loro la mettono dritta, bisogna tagliare le mani a quei cartomanti. Okay? Perché le carte vanno lette dritte e rovesciate. L'unica eccezione dove non c'è il rovescio sono le 26. Come vanno usate? Beh, io le uso casette NAR, io le uso con i vari sistemi miei di lettura che conosco, chiaramente. Non vengono usate, sempre a livello tradizionale, con posizioni fisse, quindi mai viste usare a livello tradizionale, con croci, croce, croce celtica, eccetera, eccetera, eccetera. Questo Bene. non voglio dire che non funzioni le croce celtiche, ma ci sarebbe tutto un discorso di linguaggio, eccetera. però io non uso le croce celtiche.
0: Io sono d'accordo con te, eh, abbiamo tradizioni diverse, ma sono pienamente d'accordo con te per quanto riguarda il dritto e rovescio eh, sul, sul, sui tarocchi. E, che è una cosa che infatti anche io, insomma, quando vedo, non è che mi,
1: no, mi piacciono. Nas- na- a cartonanti nascono con il dritto e rovescio, punto, fin. Non ci sta niente da fare. Eh, anche se tendono di dire mo, poi soprattutto con i tarocchi, ma stanno iniziando ad inguaiare se mi passi termini pure la SBI. Ma anche con i tarocchi sono tutti positivi. Non esiste che morirai, non esiste che certo. cadrai. Tutto così. Se vai in coma e muori perché era così, perché era positivo così. Si
0: sì, è sì, capito benissimo. Eh, bene, eh, sono pienamente d'accordo con te. Dunque. E, intanto io prima di farti la prossima domanda volevo dire che a tutte le persone che sono tantissime che ci stanno seguendo vi salutiamo tutti grazie di essere qua in, questo, in questa convention pomeridiana sulle arti Divinatorie e vi comunico che primo potete fare tutte le domande che volete a Roberto qui di lato eh, nella sezione dei commenti e gliele farò a Roberto e risponderemo secondo quando finirà questa conferenza si attiverà praticamente ci saranno dieci minuti di pausa e alle 6 si attiverà l'altra eh, sempre sul nostro canale youtube la trovate sempre sul canale youtube se parte l'altra e così via per tutti gli interventi di quest'oggi allora abbiamo un po detto che come come sono come è composto il mazzo delle sibille mm, vorrei chiederti eh, se puoi spiegarci eh, almeno un paio di carte, almeno un paio di carte delle Sibille per, per un po' farci capire qual è il mondo, come vengono lette.
1: Facciamo pure un'altra, un'altra precisazione. Mh, qua i semi cambiano un po', no? Nei, nei fiori, che poi sarebbero i bastoni, ci sono le carte forse più positive del mazzo. Ciò non è vero, per esempio, nei tarocchi, ciò non è vero nelle napoletane, ok? Quindi anche con la regola dei semi no? va, va un po' a cambiare. Quindi i bastoni, cioè i fiori, non sono prettamente negativi, non sono similenti come lo sono le 40 napoletane e chiaramente anche i tarocchi quindi anche qua già nasce una forte differenza quindi già non ci sta comunanza in poche parole. è vero che abbiamo, diciamo così, possiamo trovare dei corrispettivi se noi prendessimo il, il ladro ti faccio un esempio a volo, se lo trovo eccolo qui se noi prendiamo il ladro che è il 10 di, 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 di quadri, sì. quindi il significato del ladro lo trovi pari pari nel 9 di denari rovescio dei tarocchi. Quindi non ci sta neanche il corrispettivo tra numero e capito. Okay. Quindi devi conoscere ambo i mazzi per fare un collegamento. E infatti quando ti spiegano le comare le carte, il ladro ti ricordi il 9, e che si funziona. Quindi qua c'è più facilità poi a ricordare, a, a ricordare le carte. La lettura è una cosa complessa, quindi tu non puoi leggere un singolo significato della carta, è sempre un insieme. Per esempio, iniziamo a sfadare un mito, la vedete questa carta? La fortuna, no?
0: Mm-hmm,
1: Questi ti dicono parecchi cartomanti che quando esce risorgono i morti, ok? Non è vero nulla. Questa carta, sì, è una bella carta, è una carta di fiori, però bisogna vedere dove, chi, come e quando esce, se è in chiusura, se è in apertura e se è circondata da carte negativa o positiva, quindi questa carta non vi risolverà tutti i mali del mondo messa così, c'è un'eccezione, se noi sulla stessa linea o in apertura e in chiusura del consulto troviamo anche questa qui, la superbia, tutte e due sono detti il famoso punto di fortuna, ok? Allora, la presenza di queste due carte all'interno di una linea fortemente negativa o in apertura di un consulto più ampio, quindi a più linee, va a diminuire fortemente la negatività di quel consulto. Le carte che capitano in mezzo, questa è è leggere, non è imparare la fortuna, no, le carte in mezzo a queste due carte, ok, detto incatenamento, che qui avviene in modo diverso, Comunque, quindi le carte contenenti, quindi tra la fortuna, poi che ne sa, c'è la morte, il, il, la disgrazia, la gelosia, e poi c'è la superbia. Queste due carte smorzano di tantissimo l'effetto negativo di quella data sequenza. Là c'è il famoso scampato pericolo. Quindi la sola presenza della fortuna o la sola presenza della superbia, no? eccola qui, non succede, bisogna vedere come escono. Quando questa carta ti apre il consulto, quello che esce dopo è il destino. Capito? Sì. Quando te lo chiude, per esempio usiamo una settenaria basica, quando te lo chiude quella settenaria si realizzerà in un anno. Quindi sforiamo i famosi 3, 4, 5, 6 mesi. Questo per dire che il tempo ve lo dà le carte. Una cosa difficile da capire il eh, tempo. Questo è,
0: eh? questo è interessante, scusa se ti interrompo. Sì. Praticamente... <coughs> Diciamo che quando, quando, quando leggi una stesa di, di Sibille, l'indicazione temporale non è dentro la stesa, non è nello schema della stesa, ma è nel, nel, nella stesa, proprio delle eh. carte. Eh. Okay. Interessante.
1: Ok, molti paragonano. Mi sembra questo, questo non mi ricordo. Ma diciamo questo al mondo, al mondo dei tarocchi. No, non ci sta come mondo dei tarocchi. Eh. E altra, altra cosa, mh, nelle situazioni ad esempio a tre, no? Quindi il solito parliamo di cartomanzia popolare, sì. che poi è quello che è. Ma poi è quello che è, ok? Quindi la famosa mm. storia a tre. Lei, che sa, con lo sposato parecchi cartomandi vedono la fortuna che ah, si lascerà la moglie. No, no, no. Questo è il rapporto unito, finito e completo. Questo è il matrimonio che ci sta. Non è la fortuna che lui lascerà la moglie per te, chiariamo questa cosa. Quindi si creano. E questo è un effetto che c'è anche il mondo, eh? però non hanno nulla a che fare, un po' sul piano più profondo, più divinatorio, con, uh, con la fortuna. Okay? Altra cosa che devo dire, perché questa, cosa devi, questa carta, la famosa allegrezza al cuore, non è assolutamente vero che questo qui, siccome dalle spalle, è il terzo incomodo in una storia. No, no e no. Questa è una carta che, tra i tanti suoi significati, può indicare, chiaramente, il fidanzamento, come può indicare anche la pace dei popoli. Questa è quando c'è stata la fine di una guerra, ti esce questa carta, ad esempio. Allora, è vero che potrebbe indicare un terzo incomodo, ma, ad esempio, se c'è il gran signore rovescio a fianco, ma la carta personaggio rovesciata, questo cosa significa? Questo è il falso filantropo, no? che ti dà possibilmente un uomo infedele non te la dà questa questa rovesciata cambia proprio il significato quindi vedete le tre figure quando vedete le tre figure dovete pensare alle feste fatte in spiaggia e alla felicità che è l'allegrezza al cuore non è quello là che balla che dà le spalle è il terzo incomodo assolutamente no
0: bene ma una curiosità Roberto tu sei un esperto di, di napoletane e anche di sibille quando viene una persona da te, eh, per un consulto, quando è che scegli di usare le napoletane e quando su, decidi di usare le sibille?
1: Ah, guarda, qua parria, consideriamo un consulto d'avvio, perché considero, sì, un, sì. considero sì. i consulti d'avvio. Perché, allora, se viene la persona da me e c'è una situazione complessa, ma a livello di lavoro, un imprenditore, un personaggio di un certo, diciamo, livello, ma non è razzismo, apro i tarocchi, allungo oggetto e ci sta più sull'amore, sul trovare lavoro e bla bla bla, va benissimo la Sibir, ho anche le 26, ma sinceramente Dorian è più come mi sento, non è che okay. preferisco, okay. non reputo un, pa- un mazzo migliore o peggiore, è sempre la conoscenza di chi pratica la matica, ti faccio un esempio, mia nonna faceva la previsione con i chiodi, quindi chiodi a tre che si buttavano a terra, no? Sono metodi molto più anti-graga. Stomanzi ti dicevi le stesse cose. È la conoscenza dell'amantica poi alla fine. Ho capito
0: quello che veniva. Eh, però era per, per sapere se, mh, se ti è più facile vedere qualche tipo di argomento sulle sibille.
1: sulle sibille. Sulle Sibille le vado ad operare molto su un argomento che chiaramente è vietato, consultare faccio, lo faccio a pochissimi, a salute, parecchie volte
0: ok ho capito bene allora io continuo a invitare tutti voi che siete eh, continuate a crescere di numero eh, qui nei commenti a fare un po' di domande anche perché io ne ho ancora una poi sicuramente me ne verranno delle altre perché tanto ne ho tante quando viene Roberto è sempre eh, la mia testa continua a elaborare domande però eh, se volete farle questo è il momento
1: dunque Um. Ah, c'è stata tutta la parte esoterica nelle sibille, chiaramente si possono consultare a ritualisti, c'è stata tutta la parte esoterica, una carta principale che poi questa la portano molto dappertutto, ma non è l'unica, però sicuramente una delle, delle responsabili è a superbio. Okay. Per questo c'è una forte simbologia, come è sempre, cattolico-cristiana. Che se è una delle carte per antonomasi magia rovesciata diventerebbe a nera vicino alla speranza per esempio rovesciata sono scritti a magia nera se questo è diritto, vicino alla speranza diritto è diritto a bibbia eccetera 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 eh, poi ce ne sono altre carte questa diciamo così sarebbe la principale ma non è l'unica quindi anche la Sibilla non ti controllava il rituale o ti trovava l'oggetto questo dipende sempre dalla conoscenza chiaramente. Okay, questa è una so. delle, 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 delle principali si Anche questo qui può avere un bene. grande significato esoterico. Il stato l'esorcista, che può essere l'anima che ti protegge, dipende.
0: Si poteva vedere legamenti, si poteva vedere, oh, ma oh, no,
1: oh, oh, oh. vanno sempre a combinazioni. Chiaramente, la carta per antonomasia del malocchio è la famosa falsità, ma non è l'unica. Mm. Chiaramente, non è che se esce a falsità tenito malocchio. Attenzione eh. eh. che a falsità
0: sempre guardando le altre carte guardando sì. la stesa completa cioè. eh. bene allora ti dicevo eh, la prossima domanda che avevo fatto con i ragazzi della società dello Zolfo è questa se secondo la tua esperienza oggi i metodi di lettura eh, delle sibille che si trovano in giro sono fedeli alle origini cioè quanto c'è della parte originale della tradizione originale della lettura delle sibille oggi allora dato che tu vieni insomma da, proprio dalla tradizione. Quindi.
1: Allora, ci so, c'è qualche maestro anche valido che dice addirittura che parlando, ma non so se si riferisce espressamente alla ma parla di carta e ti dice addirittura che le carte non si possono fare su chi non lo sa. Ti dice addirittura che la settenaria non si può fare agli altri, ma si fa su sessista. Questa cosa non c'è capito. E questo è un maestro, eh? questo è un maestro. Non so da quale tradizione provenga, ma chissà un maestro. Queste due, due, queste due affermazioni sono iperfalse. Poi, i metodi, tu mi chiedi. Allora, se ci riferiamo ai vari social, non usano metodo. Buttano tutto il mazzo delle sibille a terra, ritorno d'amore, mettono le 52 carte a terra, prendono l'amore che è l'ultima carta e si ritorna. se non sono metodi. Cioè, i metodi, almeno quelli che si vedono su internet, non esistono. Se ti riferisci ai metodi dei libri, non ho mai letto un libro sulla Sibilla, ti dico l'onesta verità, però immagino, sento dire a ruga astrologica, sento dire a famosa croce semplice, a famosa croce celtica, sono tutti tutte, tutte metodologie da me mh, non prese per nulla in considerazione. Ma questo lo ripeto per una questione di linguaggio. Tu con i metodi a posizione spezzi le funzioni delle carte, oltre a lasciare la scoppiata, che roba va, tu vai a rompere la funzione della carta, che è molto importante la funzione della carta. Quindi questi metodi qua per me non sono, eh, diciamo così, eh, validi, attendibili, va, attendibili. Loro ti diranno, sì, ma io ci indovino. Allora, facciamo una differenza. Prendere la carta e concentrarsi, C'è cioè il colore rosso probabilmente c'era i capelli rossi, tu stai indovinando, non sai leggere. È un'altra cosa. Ok? È un'altra cosa. Ci indovini che la croce celtica falla. Però io per cartomanzia tengo sempre un riferimento, che non sono nemmeno io così. Un riferimento di mia nonna o delle donne come lei. Che ti dicevano il tempo. Eh? Dicevano, per esempio, quando mi facevo lezioni cartomanzia, da volte mi chiamava e diceva, vabbè, vieni qua. Metteva le carte sul tavolo, ma le prendeva e le metteva così, diceva. Ma la prossima che verrà qua sarà una signora che ha avuto questi problemi, ha avuto tatuaggi, ha avuto problemi di salute. E veniva uno, o due giorni dopo, si materializzava questa signora perfettamente come l'aveva descritta. Che è cartomanzi, questo, car- questo non è indovinare. Se no, vi ripeto, io all'Istituto ho vale presi sei e mezzo di chimica buttando le monetine. Si può anche fare così. Capito? Bene. Quando si concentrano e vedono e hanno le visioni sulle carte, stanno facendo un'altra cosa. Va benissimo, ma non è cartomanzia.
0: Bene, bene Roberto, allora ti ringrazio. Adesso inizio a guardare un po' Vai. le uh, domande dei, di tutte le persone che sono collegate. Allora, partiamo con Elisa Banelli che chiede, anche nelle sibille ci sono carte con precise funzioni, come accade per le
1: napoletane. Sì? La, una che ti ho accennato prima è quando la fortuna ti apre quello che esce dopo il destino ad esempio quando ti chiude, quando ti chiude i sospiri ad esempio scali nel tempo C- sì, ci stanno le funzioni anche là come ci stanno anche nei tarocchi eh, non solo nella napoletana sì, ci stanno sì.
0: bene allora, grazie Elisa il Tempio della Sibilla si, si, visto che hai accennato al dritto e rovescio, in che termini leggi e interpreti una carta quando esce a rovescio? Intendo, secondo il tuo punto di vista, secondo il significato che per te il rovescio assume nella
1: stesa. Mm, non ho capito la domanda.
0: Mm, penso che sia, come penso che sia il, la domanda: sia, correggimi se sbaglio, Tempio della Sibilla, il fatto di dire. Se la sibilla ha un significato al dritto come la poni, cioè il significato rovescio l'hai sempre imparato. Ma Cioè. Certo. Sempre... Ah, certo.
1: certo. Ti spiegano il significato al dritto e al rovescio.
0: Perché tu l'hai imparato direttamente al dritto e al rovescio, come, eh. te, come te l'hanno
1: insegnato. Certo, certo, praticamente sì. Ma, ma iniziano, iniziano, iniziano in modo semplice. Prendi un gran signore, darà una descrizione al gran signore. Però se è al rovescio significa questo questo e questo, chiaramente. Poi te lo fanno vedere nel contesto, lo fanno l'incombinazione, assisti alla lettura, assistevo a queste letture e capivi sempre, capivi sempre di più. È logico, te le spiegano a diritto e rovescio con le loro eccezioni, chiaramente. Per esempio, un esempio bello, che mi ricordo, ma ti faccio vedere una cosa, se trovo queste due carte un attimo, ti faccio vedere una cosa interessante.
0: te l'avevi proprio chiesto, ti hai chiesto proprio un esempio di darci un significato a diritto e a rovescio di una
1: carta. Poi ti faccio vedere un attimo una cosa, che se sempre me lo ricordo, e poi mi è pure capitato nella vita, tra l'altro, 1 allora, e due, Allora, la, so la, la fedeltà e la leggerezza. Innanzitutto chiariamo che questa è la vera, eh, scusami, capisco, ecco, la Chiariamo che questa è la vera carta positiva sull'amore, chiariamo questo. Però parliamo del rovescio. Perché le ho prese 1 e due Queste due carte rovescio sono in antitesi. Rovesciata, Sibilla, è una carta, posi- rovesciata, la, uh, la, come si chiama, la leggerezza, è una carta positiva, questo indica il buon momento fortunato, è una carta che abbraccia molto il lavoro, un tanto l'amore, questa è quella carta che ti va a creare delle combinazioni favorevoli, cosa bella e buona, detto in napoletano, okay? quindi rovesciata diventa una carta positiva, dritta è una carta, diciamo così, pressoché negativa. La fedeltà, e poi ne voglio aggiungere un'altra per rendere proprio la cosa, che ne sono tre in verità, la cosa molto più logica, perché la cartomanzia è, è fatta di logica, non è fatta di sensazioni. Sì, ci può pure stare la sensazione delle volte, ma la cartomanzia è logica. Aspetta solo un secondo che Eccola qui. È l'allegria. Ok valutiamola sempre rovescio prendiamo la fedeltà rovescio e prendiamo a la leggerezza rovesciata tutte queste carte tra loro o meglio le due carte fedeltà e allegria sono proprio in antitesi con la ehm, con la leggerezza rovesciata S- queste due questa qui soprattutto scusami perché non, ve- non vedo bene l'allegria rovesciata e invece è il momento non propizio, che si ha sfortunato, oltre a indicare il vizio. Quando si parla di vizio nelle carte, anche napoletane, sì, si riferisce al vizio, inteso come alcol, droga, sesso roba varia. ma il vizio è anche qualcosa di viziato, di non perfettamente conforme alle regole, alla legge. ad esempio, ed è l'imponderabile del destino. Questa qui è l'imponderabile del destino appositivo positivo. La fedeltà cosa diventa? Per sì, è una carta di amore, bella, dritta, non è il cane, non è l'animale domestico, è, è il bambino l'animale domestico, e il gatto sono gli animali domestici ma furesti, se vogliamo proprio, perché il bambino diventa l'animale domestico a sta a casa, di piccola tarda. Il gatto la sarebbe a falsità, sono i gatti che tu trovi per strada e roba va. Questo non è un fa con gli animali, se non delle volte, ma in, in casi particolari. Rovesciata, Chiaramente uno pensa subito all'infedeltà e ci sta, ma questi sono, a differenza di quelle due carte, che una è positiva per quanto riguarda il destino, un'altra è negativa per quanto riguarda il destino, questa invece diventa negativa in quanto malafede. Quindi cosa vuol dire? Vai a fare un colloquio di lavoro, ti fanno una promessa, ok? Ti esce la fedeltà rovesciata, la promessa non sarà mantenuta, però... Se avvicinare a, ro- a fedeltà rovesciata vai a aggiungere l'allegria rovesciata. Lo sai cosa significa? Che se faccio colloquio con Dorian e Dorian mi dice ti sì, prendi a lavorare, poi non mi prende. è intervenuto un terzo, una forza essente, l'imponderabile, che non ha permesso a Dorian di chiamarmi al lavoro. Cambia completamente a logico, linguaggio, Riccardo, Se le leggi solo al diritto, queste due carte significa che Dorian mi chiamava.
0: Perfettamente, perfettamente, capito perfettamente. Bene, grazie mille Roberto, grazie al Tempio della Sibilla. Eh, questa, questa domanda so che te la faccio, ma sarà una domanda insomma, dove posso presumere la tua risposta. Dunque, Alessandro chiede cosa ne pensi del metodo intuitivo? Utilizzare la carta come strumento di appoggio per la lettura.
1: Uh, ma puoi usare anche le figurine dei cacciatori. proprio, intuitivo.
0: Ok. Allora... prendi
1: Maradona e che è un grande campione quindi dall'alto lo collegherai al successo, ai soldi e può essere che accada. non credo non condivido metodo intuitivo
0: bene ti ringrazio eh, ecco questa è una domanda che ti avrei fatto anche io ma te la fa Giuseppe Minolfo che dice buonasera puoi descrivere anche brevemente la pratica mantica dei tre di tua nonna?
1: Allora, non erano tre, ma ne erano di più. I chiodi che si usavano era tre, significava che sono quei chiodi a tre punte. Capito? Che sono Quei chiodi, che ti, hai mai visto quando nei film li buttano a terra per bucare le ruote? Quei, quei chiodi a tre punte sono, Triangoli, sono a tre punte. Li buttavo a terra, non la conosco, eh, cioè non, non la so praticare, ma non la so praticare. Li buttavo a terra e come uscivano, ti diceva, quella era molto buona per trovare gli oggetti che la prende. Buttandosi gli ode a terra ti diceva l'oggetto sta da casa, sotto, sopra, la usava molto per questo. Vabbè, lo faceva anche con le carte, ma l'ho visto fare anche con i chiodi. Ma anche un'altra, un'altra che usava sono le pietre: ma attenzione, noi i cristalli. Si prendevano le pietre o dalla spiaggia o dal cimitero, dipendeva, e poi si, si consultavano quelle pietre là. Ed ecco che su questi metodi cade il sistema intuitivo e di concentrazione. cade come cade molto sulla napoletana. Perché non sono tanto iconografici. Qua chi è fantasioso ci può vedere con qualsiasi cosa. Un coppo 5 bastoni di rock, Chi ci Con i 5 niente. Se butti chiodi a terra, se non sei amantica, non ti andare mandare niente.
0: Bene. Allora, intanto abbiamo ancora una decina di minuti, quindi se avete ancora qualche domanda potete farla qui nei commenti. Uh. dunque Andrea Casella che saluto dice quando risalgono le sibille
1: stiamo sicuramente nel periodo del pieno ottocento questo si vede anche penso in un sono un antropologo ma sicuramente nel pieno ottocento perché mia nonna comunque era del 1920 l'ha imparata dalla nonna che è del 1800 siamo sicuramente nel pieno ottocento ma si capisce anche dall'iconografia dei, dei vestiti di quella, di quella situazione di quindi so che sono più o meno nel lombardo bene, tonate, si presume, si presume, eh, chiaramente, però questo non, con precisione non te lo saprei dire, però sicuramente stiamo nell'Ottocento. Ho
0: una domanda io invece, per quanto riguarda le sibille, eh, quando parliamo di metodi tradizionali eh, c'è anche un passaggio... Eh, di ad esempio una, una formula viene passata per diciamo attivare il mazzo oppure sì, sì. Eh, eh, e poi un'altra cosa ehm, il mazzo andava oltre che spiegato c'era una sorta di diciamo, iniziazione a, sì. a
1: nella sibilla si parla dello spirito della giovane fanciulla per esempio nella napoletana si parla rutri di bastone da di rocchi di altre carte sì e poi c'erano poi ci sono delle formule che si attivavano che si usano tuttora però sono di base, sono di comando almeno quello che ho io, di comando che tu le mischi e reciti questa formula e fai le carte, comunque si può anche evitare a fare questa cosa che funziona lo stesso invece ci sono delle misture molto in particolare una importante quando mh, le carte iniziano a non rispondere più però per far, per far sì che non rispondano devi avere una conoscenza del mazzo ok? perché possiamo entrare nell'equivoco di prima, cioè che se un evento è grosso, le carte non è che non ti rispondono alla domanda, ma ti segnalano chiaramente quello che accadrà. Quando le carte non rispondono, ci sono delle misture che si usano. Ad esempio, per calmare la Sibilla, quando la Sibilla inizia a dire tutt'altro, si usano determinate misture fatte di erbe, eccetera, eccetera, dove la Sibilla la vedi proprio, si calma, si acquieta. Poi ci sono i formi di comando, quando mischi, eccetera, eccetera. Queste venivano passate a Natale. si cioè, Anche se di... non sono prettamente bianche, perché parla a comando, eh? ma fa differenza. Però quelle formule venivano date a Natale. Ah, di quindi base, c'è aspetto... tradizionalmente eh?
0: c'è un aspetto anche molto magico, nel senso rituale. De... De...
1: Le napoletane sono a Napoli, vengono usate a Firichiamo, eccetera, eccetera. Quindi sono proprio esoteriche. Ma anche le Sibille ci stanno a pratica, ma anche i tarocchi, eh? anche i tarocchi però di, di base a Napoli, uh, questo lo so per certo, poi alla fine mh, le pratiche magiche usano le napoletane, c'è stato tutto il riamo dei 25 diavoli, c'è stata questa roba qua.
0: Ecco, guarda, c'è una domanda in questo momento, che colgo l'occasione di farti proprio per te, questo argomento, che è di Daniel Casolari, che chiede, puoi dare qualche cenno su come si possono usare i mazzi per fare dei lavori esoterici?
1: Allora, il mazzo per fare dei lavori esoterici prendiamo in considerazione chiaramente, che le causo io, La Napoletana. il mazzo va preparato per i primi 24 giorni di dicembre. La preparazione si finisce, si chiuderà il 24 dicembre e si porterà in chiesa per calmare i diavoli che i trasmesse nel mazzo, se la vogliamo dire tutta. La benedizione serve per calmare i diavoli. Serve perché? Per calmare i diavoli. Quindi c'è un lavoro che si fa dal 1 dicembre al 24. Si chiude alle 23 orario del 24, quindi alle 11 di sera del 24 e si va a messa famiglia benedizione quel mazzo sarà conservato senza mai far prendere luce e sarà usato poi all'occorrenza può anche essere usato a livello divinatore però di solito non lo usavano a livello divinatore
0: bene eh, allora ancora due domande giusto eh, Vabbè, ci sono dei testi che consiglieresti per le varie carte
1: Allora, guarda, non lo so perché ho letto un solo testo riferito alla Sibilla, non faccio il nome dell'autrice, ma per me era inattendibile, quindi non non so dirti quali testi sono, sono validi. E
0: infatti Vera Cartomante chiede, Roberto, scriverai un libro...
1: Allora, guarda, eh. vi do una notizia che il libro della Sibilla probabilmente uscirà, ma in un momento preciso, però quello che probabilmente uscirà prima sarà sui tarocchi e lo scriveremo io È un altro ragazzo che viene dalla tradizione sarda, capo i tarocchi sono identici, non grossa fattucchiera e forse scriveremo un libro di Divinazio Celsi, scriveremo un libro sui tarocchi.
0: Bene, bellissima notizia questa. Sì. Bene, speriamo allora che quando quando lo farai sai che sarai super invitato per presentarlo. Ultima domanda, questa è sempre del Tempio della Sibilla, che dice quali sono i segni che ti permettono di riconoscere quando il mazzo non ti risponde più?
1: Non non è una questione di segni, è una questione di lettura. Lo puoi capire dalle carte spie, spia, e dall'apertura del consulto, ad esempio, fai determinate domande e il mazzo continua ad aprirsi la falsità con il ladro in prima. Per esempio nei tarocchi può accadere il due di spade rovescio in prima. E quindi lo vai a capire dalla lettura. Non sono i segni. Dalla lettura le carte te lo comunicano, si capisce? Bene. Dalla lettura... Attenzione alle due carte che ti ho detto, perché se ti fanno la famosa domanda mi tradisce e la sibilla si apre con la falsità o con il ladro, o con ambo le carte, già non è un buon segno.
0: Bene Roberto, allora, intanto, io ti ringrazio tantissimo di essere stato qua. Abbiamo ancora qualche minuto che vorrai però utilizzare per due cose. Intanto per ringraziare tutte le persone che sono qui oggi, che sono veramente tante. Quindi Roberto, grazie di essere venuto perché sono qui per te. te. e e per ascoltare qualcosa su appunto questa tradizione io vi ricordo che eh, adesso abbiamo qualche minuto dieci minuti di pausa e subito dopo ripartiamo con il prossimo intervento che è di Richard Kaczynski e l'intervento lo trovate sempre sul nostro canale YouTube la società dello Zolfo, vedete che parte subito la prossima eh, episodio diciamo Roberto come fanno le persone a contattarti, qual è il nome del tuo blog, come fanno a cercarti, so che hai un Patreon, parlaci un attimo
1: di come possono trovarti. Allora basta il canale YouTube che è la seduzione di rocchi e là ci sono i link al, al sito e, eccetera eccetera. Patreon l'ho fatto per uh, liberarmi un po' da, da tutta questa gente che davano fastidio, quindi pochi e buoni su Patreon. Lì su Patreon spiego le letture, con più informazioni, e questo è, YouTube, di, di dando in dando un video, una volta ne mettevo molto di più, ma adesso vado su Patreon, e su YouTube si trova tutto, ci stanno i link.
0: Bene, quindi se qualcuno vuole contattarti poi sulla seduzione dei tarocchi per eh, fare un corso con te, ti può contattare tramite YouTube, sì. giusto? Allora, la vanno, di...
1: vanno proprio vanno sul, sul sito e ci, stanno, ci sta scritto tutto.
0: La seduzione dei tarocchi di Roberto Caffiero, andate, chi vuole avere informazioni maggiori segue il suo canale, di cui, eh, che seguo anch'io, dove trovate un sacco di notizie interessanti, potete andare sui su Patreon, poi dove fa proprio delle letture complete, e se volete invece fare un corso con Roberto, potete contattarlo sempre attraverso la, il canale YouTube. Bene, quindi io a questo punto, Roberto, direi che ci siamo, ti saluto, grazie tantissimo per questa preziosa primo intervento della giornata, speriamo di riaverti prestissimo e un saluto a tutti voi, ci vediamo alle 6 tra poco.
1: Grazie a tutti buona serata.